0: 12h, 11h ouais. Musique ouais. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de musique Nous sommes ensemble pendant une heure, on explique, on raconte et on découvre ensemble ainsi l'histoire des plus grandes chansons françaises et internationales. On fait ça par décennies. on commence par la décennie 1960 et puis on fait les années 70, 80, 90, 2000 et 2010 et on termine par deux chansons récentes, le tout montrant ainsi l'évolution musicale de ces 50 dernières années. Bienvenue sur cette émission et tout de suite, voici le sommaire bien sûr. De quelle chanson allons-nous parler Quelle chanson allons-nous écouter Et surtout, quelle chanson allons-nous redécouvrir de par son histoire On commencera euh, dans quelques instants par la décennie 1960 grâce à Barbara. Une chanson triste quand même pour débuter cette émission, mais néanmoins très très belle. Ce sera son célèbre Gottingen, qui l'a de 64. Et puis on partira avec le groupe de Rock the Who, qui en 1971 chantait la célèbre chanson Baba Wildlife. Vous allez découvrir pourquoi le choix de cette chanson. Sont 2 euros. Il est vrai qu'il y en a plein d'autres. Dans les années 80-84, le film Subway de Luc Besson faisait un tabac comme sa chanson It's Only Mystery. On va découvrir cette histoire assez particulière. Et puis ce sera une chanson kitsch qui euh, sera ensuite découverte dans cette émission. Ce sera autour de Barbie Girl du groupe Aqua. C'était en 1997 déjà. Émis. Et puis on terminera par euh, deux chansons beaucoup moins kitsch, beaucoup plus belles cette fois. Hey Soul Sister, c'est du groupe Twain. Ça date de 2009, il y a 10 ans. Et puis on terminera par coups et blessures de bébé brune. Et ça date tout simplement de 2012. On commence donc tout de suite cette émission par Barbara. Alors Barbara, qui, euh, vous le savez, a, a connu énormément de succès pendant 30 ans, et lui, qui a fait d'énormes chansons, d'énormes tubes, il y a l'Aigle Noir, ça date d'un petit peu plus tard que euh, Göttingen, euh, il y a d'autres chansons, l'Aigle Noir, ça date, de, ça date de 1970, et là je vous propose donc la fameuse chanson Göttingen, en référence évidemment à la fameuse ville. Alors dans un premier temps, eh bien, les informations d'usage, hein. Göttingen, c'est la sixième chanson du sixième album, tout en six, de Barbara qui s'intitule Le mal de vivre, surtout, tout en 6 surtout quand on sait que cette chanson, elle date des années 60, les 60s donc. C'est euh, le troisième album de Barbara sorti en 1964 et uniquement hein, sorti en 1964. Alors, l'histoire de cette chanson Göttingen, elle démarre à Paris, pour continuer donc à Göttingen, qui se trouve en Allemagne, pour finalement terminer eh ben, à Paris, et eh oui, suite au manque d'enthousiasme et à l'emballement, et on passe à l'émotion la plus totale. Parce qu'effectivement, Barbara, elle était réputée dans toute sa carrière hein, pour des chansons tristes, hein, L'Aigle Noir, donc, hein, qui date de 1970 après euh, Göttingen, donc en est la preuve. Et cette chanson Göttingen, c'est une musique à la fois gaie, douce et envoûtante, et en même temps, des paroles à la fois sombres et positives. En fait, au début de l'année 1970, un Barbara chante à l'écluse, en fait une petite salle parisienne et un jeune allemand, Günther Klein est de passage à Paris pour quelques jours. Il écoute alors Barbara chanter, il est totalement envoûté par sa voix et sa prestation et il va la voir à la fin de son concert pour lui proposer de l'embaucher. Du moins, qu'elle chante en Allemagne à Göttingen, un ville universitaire dans le Junges Theater, dont le fameux Gunther Klein est le jeune directeur. Sauf que Barbara, elle refuse catégoriquement. Il faut dire que 19 ans seulement après la fin de la guerre, elle se remémore encore les nazis persécutés, sa famille pendant l'occupation, c'était il n'y a même pas 20 ans encore à l'époque. Elle, elle a quand même déjà chanté dans cette ville allemande de Göttingen, mais pour l'armée belge d'occupation, eh oui, jamais véritablement pour le plaisir des Allemands après la guerre donc ce qui fait qu'elle a encore ça hein, en tête et il faut dire que ce jeune allemand il insiste hein, et elle finit par accepter mais sans vraiment conviction en gros juste pour lui faire plaisir et surtout juste parce qu'il a Insisté. Elle arrive à saint Göttingen sans emballement, vraiment, hein, en fait, hein, le 4 juillet 1964. Elle arrive au théâtre, par contre, complètement furieuse. Il n'y a pas le piano à queue noire qu'elle avait exigé. Elle refuse donc de chanter. Ce qui fait qu'il y a 10 étudiants derrière qui arrivent in extremis à lui trouver le fameux piano qu'elle veut. Hein, ils l'empruntent, en fait, ils l'ont emprunté à une vieille dame. Et Barbara chante, finalement, reçoit un accueil merveilleux. Et elle commence à être très touchée par cet accueil imprévisible et si euh, imprévu. Elle s'attendait pas à ce qu'on l'aime autant elle qui avait encore cette amertume euh, de l'Allemagne sous l'occupation. Finalement, son contrat est prolongé d'une semaine. Est hein, terriblement bouleversée par cet accueil. Chaque jour, elle écrit d'un trait. Au final, les paroles de la chanson Göttingen dans le petit jardin contigu du théâtre hein, au moment euh, donc où elle euh, peu avant en fait, qu'elle se produise elle présente finalement les paroles cette fameuse chanson au public de Göttingen en les lisant en fait hein, sur une musique tout simplement inachevée, il faut dire, hein, c'est la genèse hein, donc de la chanson, et puis là aussi, il y a un très très grand emballement et puis aussi, et eh bien, une très très grande admiration pour Barbara alors qu'est-ce qu'elle qu qu fait Eh bien, elle rentre à Paris, elle finit le texte mais aussi la musique et les arrangements et c'est là que la chanson deviendra celle que l'on connaît hein, aujourd'hui son directeur artistique adore et il insiste même pour qu'elle enregistre. dans un studio pour un disque, ce qui est fait en juillet 1965. Sauf que la chanson, elle est terriblement mal reçue. Hein. Même réaction des Français que Barbara, lorsqu'elle décline en fait la proposition, les Français réagissent comme elle à ce moment-là. Göttingen est interprété par Barbara en allemand en octobre 1976 devant 5000 spectateurs dans la ville allemande. C'est, vous l'avez compris, un triomphe monumental. La chanson sert ainsi d'hymne, en quelque sorte, de la réconciliation franco allemande 19 ans seulement après la fin de la guerre. Et euh, plus de 50 ans d'ailleurs après la sortie de la chanson, eh bien, je vous propose d'écouter dé ou plutôt de réécouter après avoir découvert son histoire. C'est la chanson Göttingen, magnifique hymne et réconciliation franco-allemande par Barbara.
1: Bien sûr, ce n'est pas le Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Gottingen, à Gottingen, pas de quai, pas de rengaine qui se lamentent et qui se traînent, mais l'amour y fleurit quand même, à Gottingen, à Gottingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Elga et Anse, à Gottingen. Et que personne ne s'offense Mais les contes de notre enfance Il était une fois à commence. À Gottingen, Bien sûr, nous, nous avons la scène Et puis notre poids de scène Mais Dieu que les roses sont belles À Gottingen, à Göttingen, Nous, nous avons nos matins blêmes Et l'homme grise de Verlaine que jamais ne revienne Le temps du sang et de la haine Car il y a des gens que j'aime À Göttingen, à Göttingen Et lorsque sonnerait l'alarme S'il fallait reprendre les armes Mon cœur verserait une larme Pour Göttingen, pour Göttingen la, 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 la Tout de même à Göttingen, à Göttingen Et lorsque sonnerait l'alarme S'il fallait reprendre les armes Mon cœur verserait une larme Pour Göttingen Pour Göttingen
0: et voilà donc pour cette merveilleuse chanson de Barbara Göttingen sur RDL. Et puis à noter, dernière information hein, sur Barbara, qu'en 1988 elle a reçu la médaille d'honneur de la ville hein, de Göttingen, donc euh, qu'en 1997 elle décède Barbara décède à 67 ans euh, seulement, elle s'appelait Monique Serre de son vrai nom, et en 2002 5 ans donc, après sa mort une rue, Barbara a été inaugurée à Göttingen et elle est toujours d'actualité euh, enfin Göttingen est aussi inclus au programme des classes de primaire en France et oui, euh, grande Barbara, très très grande chanteuse dont on a pu ainsi découvrir une histoire parmi tant d'autres de celles qu'elle propose dans toutes ses chansons. Et vous savez que la particularité aussi de cette émission, eh c'est de passer un petit peu du coq à l'âne, hein, d'une chanson à une autre, d'un registre à un autre, c'est exactement ce qu'on va faire après la belle voix de Barbara du rock du pur et dur, le rock des années 70 grâce au groupe The Who. On va parler ainsi du titre Baba O'Wiley hein, qu'il a donc de 1971 et qui est extrait de l'album Who's Next, qui est le suivant, en fait, sorti cette année-là. La chanson a même été enregistrée au studio Olympique, près de Londres, en mai de cette année-là. Et la sortie est en novembre 71. En fait, Baba Wiley il faut savoir que c'est la fusion de deux titres qui à la base destinés à un opéra rock. Et oui, c'est en ça aussi que c'est surprenant. Il y a la fusion du titre Baba Wiley et... Teenage Wasteland. Ce sont deux chansons à la base différentes qui, une fois fusionnées, ont fait une seule, celle que l'on va entendre, Baba O'Wiley. Donc le euh, titre, le premier titre donc, a été ainsi conservé, même si, euh, si vous prêtez attention dans quelques instants aux paroles de cette chanson, eh bien, il n'est jamais cité là-dedans. Par contre, Teenage Wasteland, le deuxième titre, lui, l'est, par contre. Hein. Alors, il faut savoir que Baba, c'était le nom du gourou de Peter Townsend, c'est le guitariste et membre fondateur hein, du groupe hein, The Woo, et que O'Reilly, en fait, c'est la référence à un musicien peu connu, mais que Townsend aimait euh, beaucoup. Il s'appelait Terry White. Terry Wiley, pardon, ce fameux musicien peu connu. Ils ont ainsi mixé les deux et ça a donné Baba o Wiley. Alors la chanson, en fait, eh c'est plutôt un vœu de, de liberté. Hein. Si euh, je reprends une phrase que le groupe The Who avait ainsi déclarée en interview, je cite donc le groupe « Du vide, de l'ennui et du désert affectif pour que l'on rencontre tous, surtout quand on est adolescent. De ce désert, vous pouvez en faire quelque chose. Il peut être la source d'une créativité extraordinaire. » C'est le plus grand succès du groupe, mais même s'il n'est jamais sorti au Royaume-Uni et aux états unis juste partout dans le monde mais jamais en tant que single, hein, j'entends évidemment au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et puis euh, pour ceux euh, qui ne connaissent, je suis sûr que vous le connaissez très certainement, en tout cas les premières notes vont vous dire quelque chose, cette chanson Baba Wiley que vous allez ainsi en écouter, entendre dans quelques instants, euh, fut également le générique de la série télé Les Experts Manhattan pendant 9 saisons entre 2004 et 2013 il faut savoir aussi que euh, les, les experts tout les experts Las Vegas et les experts Miami et peut-être même les experts Cyber, la dernière franchise, et bien toutes ces, euh, toutes les génériques de ces séries télé sont euh, donc de uh, The Who. Alors pour la traduction aussi des six premiers vers de la chanson et qui font aussi partie du générique d'ailleurs hein, des experts Manhattan, euh, on l'entend au bout d'une minute et quelques dans euh, la chanson, quand il dit « How here in the... » In the, Out here in the fields, pardon, dehors, ici, dans les champs, je me bats pour mes repas, euh, je m'étreinte pour survivre, je n'ai pas besoin de me battre pour prouver que j'ai raison. Alors évidemment, ça c'est une partie en tout cas de la chanson. À la fin, quand il dit I don't need to be forgiven, je n'ai pas besoin d'être pardonné. En fait, il faut dire que la chanson en tout, elle dure 5 minutes, même si pendant euh, des 5 minutes, eh bien, il y a une musique instrumentale sur 2 minutes 30, euh, donc, en tout. Et eh oui, euh, il faut savoir que cette chanson, eh bien, c'est véritablement du rock, hein, du rock pur et dur. On écoute donc sans plus attendre The Who sur RDL, dans Musique Souvenez-vous, pour les fans des experts Manhattan. Wily the Wood, on entend encore la musique, hein, comme je le disais, la chanson dure 5 minutes, euh, mais il y a 2 minutes 30 de musique instrumentale euh, en tout, euh, donc, et il y, en a, il y a même 3 minutes 30 en fait, si on compte également euh, la fin, euh, donc hein, il n'y a que en fait 1 minute 30 de paroles et, euh, 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 et seulement 3 euh, minutes. Euh, et seulement le reste, hein, donc un 2 minutes 30 de, de paroles, euh, donc des paroles euh, qui sont pas nombreuses, mais qui existent quand même. Hein, ça commence par How here in the fields, dehors ici dans les champs, je me bats pour mes repas, je m'éreinte pour survivre, je n'ai pas besoin de me battre pour prouver que j'ai raison, je n'ai pas besoin d'être euh, pardonné. Voilà donc pour la traduction des paroles de The Who, c'était Baba O'Wirey. Et maintenant après la chanson des années 60 et puis 70, eh bien, on, on va maintenant partir dans les années 1980. Je suis certain que beaucoup d'entre vous euh, ont hâte d'ailleurs d'écouter cette fameuse chanson des années 80 puisque non seulement on va parler d'un tube euh, musical des années 80, mais aussi d'un grand classique du cinéma euh, français dans euh, les années 80. Je veux bien sûr parler de la chanson It's Only Mysteries qui est la bande originale du film Subway réalisé par Luc Besson tout de date de 1984. Hein, avec Christophe Lambert et Isabelle Adjani, entre autres, dans ce fameux film. Et est-ce que vous connaissez le nom de l'interprète de It's Only Mystery Eh bien, il s'appelle Arthur Sims, c'est un chanteur américain qui joue le rôle d'un chanteur dans le film et qui est décédé trois ans plus tard, malheureusement, à seulement 34 ans. Alors, l'auteur de cette chanson, qui est l'auteur qui a écrit les paroles Eh bien, c'est Eric Serra, qui était en fait le bassiste de Jacques Higelin et qui est un ami de Luc Besson tout simplement concernant la compositrice et eh bien c'est Corinne Marieno qui elle aussi est bassiste d'un groupe très très connu le groupe Téléphone sauf que elle elle n'est pas toujours créditée pour cette chanson et elle était surtout à l'époque et on, on comprend mieux d'ailleurs comment les deux et eh bien se sont retrouvés ensemble elle était amoureuse de Eric Serra le parolier de It's Only Mystery et à la base il faut dire que Eric Serra devait faire des chansons pour ce film sauf que euh, initialement et eh bien euh, c'est une américaine qui devait euh, donc également participer hein, en fait, à, euh, cette, euh, à, à ce projet. Sauf que l'américaine, eh bien, elle a planté, peu avant le tournage, Luc Besson, quasiment au dernier moment. Ce qui fait que Luc Besson, il appelle en catastrophe Corinne Marieno, qui termine à peine l'album d'un autre monde du groupe Téléphone, puisque oui, un autre monde. Hein. Ça date de 1984. Marieno finit par lire le scénario. Elle écrit deux chansons en une nuit seulement, dont It's Only Mystery. Ce n'est rien d'autre qu'un mystère, hein, si euh, on traduit euh, le titre. Les textes vont ainsi chez Eric Serra, qui fait la musique et chante une maquette avec les paroles et la musique. Sauf que Besson refuse cette première version. Mais Corinne Marieno, elle, elle croit en sa chanson. Et elle appelle ainsi Louis Bertignac, un autre membre, on le connaît tous, euh, du groupe Téléphone. Uh, Bertignac finit par réarranger la chanson avec Corinne Mariano ils il cèdent hein, tous les deux ils le font tous les deux et Mariano chante ainsi par dessus et c'est cette deuxième maquette donc que Luc Besson entend et finit adoré. Concernant la traduction du deuxième couplet et puis du refrain quand le deuxième couplet commence par How can the, banks of, a river meet? How can the banks of a river meet Comment les rives d'une rivière peuvent-elles se rencontrer assise sur son lit regardant fixement ses pieds Elle pense que la vie est comme l'eau et l'amour l'amour comme une rivière mais est-ce de faire un enfant la réponse Et enfin le refrain It's only mystery and I like it qui répète trois fois Ce n'est rien d'autre qu'un mystère et j'aime ça et It's a Mystery à la fin ce n'est rien d'autre qu'un mystère alors dernière anecdote techniquement c'est Corinne Mariano qui est euh, censée être l'auteur Eric Serra le compositeur et Louis Bertignac l'arrangeur sauf que le truc c'est que vous ne verrez jamais ça partout en tout cas vous ne verrez pas ça partout parce que les trois étant crédités pour auteur, compositeur, ce qui, dans les faits, n'est pas vraiment le cas. Dans les faits, c'est ce que je vous ai dit, Marquino Auteur, Extra Compositeur et Bertignac arrangeur. Et on va ainsi écouter, si vous voulez bien, It's Only Mystery. C'est issu de euh, du film Subway de Luc Besson. Et le chanteur qu'on entend, eh bien c'est Arthur Sims. How can
2: I keep on smiling at their disguise? When I know nothing good ever comes from lies My heart is no beginner But still I can lose my temper on watching that fucking TV We're so bored We don't even care what we see Takes our strength away And never Never shows us the way Oh, oh, oh. But I think I know the answer It's only mystery and I like it It's only mystery and I like it It's only mystery and I like it It's only mystery in the banks of a river meet Sitting on her bed, staring at her feet She thinks life is water child the answer It's only mystery and I like it It's only mystery and I like it It's only mystery and I like it It's only mystery Revolution Where we wouldn't ask any more questions And I like it. It's only mystery. And I like it. It's only mystery. And I like it. It's only mystery. It's only mystery.
0: C'est un donc de groupe Subway sur RDL dans musique. On a ainsi maintenant, maintenant on sait que c'est Arthur Sims par exemple qui chante cette chanson, même si on savait euh, par contre qu'elle était euh, donc euh, issue du film Subway, qui date déjà de 1984, et qui est euh, l'un des premiers films, si ce n'est pas le tout premier d'ailleurs, de Luc Besson. Et maintenant, je vous propose une chanson un petit peu plus stupide. The chanson stupide, j'ai presque envie de dire par excellence, puisque euh, je veux parler de la chanson Barbie Girl d'Aqua, oui, qui est sortie en 1997 hein, dans le premier album de ce groupe danois. Alors, Barbie Girl, c'est l'histoire de Barbie hein, qui rencontre Ken, qui lui propose d'aller faire un tour dans sa décapotable rose fluo, sauf qu'elle a autre chose à faire, très clairement. Hein. Et puis enfin, bon, elle finit par craquer pour lui quand même à la fin comme un film, en fait, tout aussi euh, kitsch. Hein, puisque Alors le clip, il est aussi ultra coloré, il est ultra kitsch, les paroles sont ultra naïves, euh, on peut, euh, d'ailleurs, on, on pourra dans quelques instants en donner un petit avant-goût dans la traduction juste après la chanson. faut savoir que c'est un énorme succès, avec 8 millions d'exemplaires vendus dans le monde, eh oui, pour une chanson qui de prime abord, comme ça, euh, pourrait simplement être une chanson euh, juste un petit peu stupide, mais qui dénonce quand même le machisme, hein, c'est quand on regarde bien les paroles, on verra ça tout à l'heure. Alors à noter que la société match. Mattel qui a ainsi euh, donc les droits hein, sur la poupée Barbie a porté plainte pour violation de la marque Barbie et lui contre le groupe à quoi euh, Mattel a perdu d'ailleurs son procès euh, entre nous et euh, il faut savoir même qu'à partir de 2009 donc il y a 10 ans ce même Mattel qui a porté plainte donc contre le groupe et eh bien a utilisé la chanson Barbie Girl pour une de ses publicités ils ont dû se rendre compte que finalement c'était plus fort que tout en fait cette chanson et que ça d'ailleurs ça remontait, hein, ça reboostait les ventes d'ailleurs de Barbie notamment grâce à cette chanson il y a 10 ans et oui comme quoi les chansons les plus stupides peuvent parfois faire plus de miracles le groupe à quoi était composé de 4 personnes hein, une femme et 3 hommes euh, elle la chanteuse avait une voix très très haut perchée elle s'est mariée d'ailleurs il faut le savoir avec deux des 3 mecs du groupe en question elle a eu deux enfants avec l'un d'entre eux elle est même coach hein, dans The Voice au Danemark et oui comme quoi Barbie Girl ça mène vraiment à tout hein. les autres hommes ont essayé aussi une carrière solo même du rap hein, pour l'un d'entre eux d'ailleurs qui n'a pas vraiment décollé ils ont même envie de se reformer, ils sillonnent actuellement le monde pour rechanter leurs chansons, dont seul le premier album est un succès planétaire. Ils ont fait un deuxième et un troisième album qui euh, se sont plutôt mal vendus, qui ont été de véritables bides. On écoute donc, sans plus attendre, Barbie Girl d'Aqua, et une fois qu'on entendra les paroles, eh bien, on passera à la traduction de la chanson.
3: Hiya Barbie for a ride.
4: Sure,
2: can.
3: Jump in.
4: I'm a Barbie girl in the Barbie world Life in plastic It's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imagination Life is your creation
3: Come on Barbie, let's go party I'm a Barbie
0: la chanson Barbie Girl du groupe Aqua qui date je le rappelle de 1997 hein, avec donc des paroles qui dénoncent le machisme même si ça ne paraît pas forcément quand on entend la chanson euh, avec le refrain I'm a Barbie Girl in a Barbie World, je suis une poupée Barbie dans un monde de Barbie, vie de plastique c'est fantastique, tu peux brosser mes cheveux, me déshabiller où tu veux, imagination, la vie ta création. Et pour euh, donc, euh, le, le, le premier couplet, hein, donc, parce que oui, il y en a un, euh, quand ça commence par euh, « I'm a blonde girl je suis une pitoune blonde dans un monde de fantasy, habille-moi avec du linge serré, je suis ta poupée, tu es ma poupée rock'n'roll, ressentir les choses mondaines en rose, embrasse-moi ici, et, et euh, ainsi embrassons-nous. » Voilà donc pour euh, les, la traduction euh, donc, des fameuses paroles de Barbie Girl, on comprend mieux maintenant l'histoire de la chanson, euh, parce que oui, il y en a une. Et dans quelques instants... Dans quelques instants, eh bien, on va ainsi écouter la chanson des années 2010, qui date précisément de 2012. Ce sera la chanson française Coup et blessure, donc, de Bébé Brune. Mais juste avant, la chanson date d'il y a 10 ans. On va ainsi traiter maintenant de la chanson spéciale année euh, 2000. Et oui, avec Hey Soul Sister, qui, euh, donc, est chantée par Train, le groupe de rock américain Train, en 2009. Euh, donc, c'est le premier single de leur cinquième album. C'est la chanson la plus connue, très certainement celle euh, qui l'ont révélée, euh, donc, sauf que ce n'est pas du tout leur première euh, chanson euh, donc euh, au contraire même d'ailleurs ça faisait même des années avant euh, qu'ils faisaient ainsi carrière premier single de ce cinquième album donc avec euh, comme chanson Hey Soul Sister écrite par Patrick Monahan, c'est le chanteur du groupe. Hein. En fait, euh, la chanson elle a été enregistrée et sortie en single en 2009, hein, mais euh, il faut savoir que l'album est sorti en 2010 qui s'appelle Save Me San Francisco. Sauve-moi San Francisco, c'est le nom de l'album euh, euh, du groupe américain dont est issue euh, la chanson. C'est le plus grand succès de ce groupe à ce jour, hein, qui fait donc les 10 ans euh, cette année. C'est aussi accessoirement la 14e chanson la plus téléchargée de l'histoire. Eh oui, Monahan, ça paraît pas non plus, mais mine de rien, c'est une chanson très très connue euh, qui a fait fureur aussi il y a 10 ans. Tout le monde la chantait. Le chanteur Mona Hahn hein, du groupe a collaboré avec un duo de producteurs norvégiens pour confectionner un titre et a alors l'idée d'un duo avec eux pour un tout nouveau morceau. Mona Han écrit les paroles de Hey Soul Sister hein, sur une musique totalement improvisée qui fait penser à un groupe de rock australien des années 70 hein, quand même, sauf que bah, pour lui ça sonne pas terrible, c'est pas bien, pas, ça sonne pas des masses. Tout ce qui fait c'est qu'un jour l'un des deux producteurs eh ben, voit par hasard un ukulélé et il se dit mais ça, ça pourrait le faire dans la chanson. Alors c'est vrai qu'un groupe de rock qui utilise un ukulélé c'est pas forcément courant et ils se disent, et eh bien ça pourrait marcher. Entre nous, ils ont bien fait, hein, puisque euh, ça a été un très très gros tube. Hein. Le chanteur, il finit par adorer, il tombe même amoureux de cet instrument, ainsi que de sa chanson, accessoirement, qu'il trouve merveilleuse avec le ukulélé, même si ce n'est pas lui qui en a eu l'idée. Comme quoi, il suffit de rajouter un petit instrument pour faire la différence, et ça marche. Alors, quelle inspiration pour les paroles Eh bien, je vais vous le dire, très étonnante, et aussi, particulièrement gênante. En fait, le chanteur y pense au Burning Man, c'est un festival annuel hein, dans le désert du Nevada, pas très loin de Las Vegas, donc, où ils construisent un homme en bois qu'il brûle à la fin du festival. Eh oui, quand je vous dis que c'est très gênant, <rire> il imagine en fait des filles danser autour du feu à cet endroit et il s'en inspire pour écrire euh, les paroles, même si la traduction des paroles ne fait pas penser à ça euh, particulièrement à première vue, hein, si on traduit donc les paroles qui commencent par Your lipstick stains on the front lobe of my left side brain. Je sais, j'ai un anglais pourri. Ton rouge à lèvres déteint sur la partie gauche de mon cerveau. Je savais que je ne t'oublierais pas. Je me suis laissé aller et t'ai laissé m'époustoufler. Ton doux rayon de lune, ton odeur dans chacun de mes rêves. Je savais quand nous nous sommes retrouvés, l'un face à l'autre, que tu étais celle dont je rêvais. Et le refrain qui commence forcément par le titre de la chanson « Hey, soul sister !»« Hey, I'm sir. Ce ne serait pas monsieur mister à la radio la façon dont tu bouges n'est pas juste, tu sais. »« Hey, « Hey, I'm sir, hey, soul sister, hey, I'm sir, donc hein, pour la traduction, « Je ne veux pas manquer le moindre de tes gestes tonight, ce soir ». Voici donc pour les paroles du groupe Train, qui chantait en 2009, il y a 10 ans déjà, cette chanson qu'on écoute tout de suite ensemble dans musique, ça s'appelle « Hey, soul sister ». You'll Sister du groupe américain Twain qui ainsi termine aussi les quatre fameuses chansons dans cette émission qui sont en anglais puisque vous avez très certainement remarqué on a diffusé ainsi quatre chansons en anglais d'affilée pour une seule chanson française Barbara et vue dans les années 1960 c'est pourquoi je vous propose de corriger un petit peu ça avec trois prochaines chansons uniquement en français et ouais 100% en euh, français et on termine ainsi notre rétrospective en quelque sorte de ces 50 dernières années euh, de chansons euh, donc par décennie hein, des années 60 à 2010 avec la fameuse euh, chanson euh, donc de cette décennie actuelle pendant encore quelques mois avec euh, donc la chanson coup et Blessure du groupe français bébé brune et oui encore un groupe hein, ça fait trois chansons d'affilée quand même où il n'y a que des groupes après donc euh, aqua puis euh, train et puis hein, bébé brune après le danemark et les États-Unis, je vous propose la France, enfin, et eh puis avec Bébé Brune. Souvenez-vous, ces quatre jeunes mecs hein, qui ont débuté quand ils avaient 16 ans, et euh, Coup et blessure, c'est issu de leur troisième album qui s'intitulait Long Courrier, intitulé puisqu'il date de 2012, tant l'album que euh, le single. C'est un, un revers musical, j'allais dire, dès cet album, c'est-à-dire un changement total de l'univers. Avant, c'est du rock pur et dur pour Bébé Brune, maintenant il y a un petit peu de pop quand même, et un petit peu d'électro aussi, on va y revenir, ils surprennent véritablement leur public, puisque après Blonde comme moi, l'album sorti en 2007, où il y avait 10 mois, la chanson, leur premier tube restait encore célèbre, et puis Nicotine Love, leur deuxième album, c'était vraiment du rock français pur et dur, ils avaient 16 ans seulement à l'époque, quand ils ont ainsi, il y a 10 ans à peu près, sorti ces deux albums-là, et bien, lors du troisième album, ils avaient tous les, tous les quatre, donc tous les membres du groupe, en entre 22 et 24 ans, d'où ce sont plus matures, ce sont plus électroniques, inspirés par Etienne Dao aussi, et des textes aussi un petit peu plus dans leur temps, moins cuculaprali, entre guillemets, moins adolescent de 16 ans en fait, hein, tout simplement. Et il faut dire que le leader du groupe, Adrien Gallo, euh, donc, il a écrit la plupart des textes du groupe. Il écrit aussi pour d'autres, hein, comme Vanessa Paradis, euh, entre autres, et il faut savoir que cette chanson, coup et blessure comme d'autres chansons hein, d'ailleurs hein, de euh, cet album, eh bien, ça a été fait. À New York, par Adrien Gallo lui-même, il y a en fait vécu un an euh, là-bas, euh, pas par choix par lui-même, hein, mais aussi parce que il a accompagné, il a suivi sa copine hein, qui était étudiante alors dans une prestigieuse université new-yorkaise et la partie instrumentale de coups et blessure, eh bien, elle a été enregistrée à Londres. Et oui, c'est euh, pour la préparation, en tout cas, euh, une chanson anglo-saxonne avec uniquement des paroles 100% françaises. Et oui, tout comme l'album, hein, d'ailleurs, même s'il y avait une volonté de faire une carrière internationale, euh, notamment au Japon aussi, où ils sont assez appréciés et où ils aiment le Japon, ils hein, sont fascinés par le Japon. Euh, mais je le disais, la confection de cet album est 100% anglo-saxonne. Alors, la chanson, euh, qu'est-ce qu'elle raconte Eh bien, c'est la possibilité, en fait, de tomber amoureux d'une fille, mais qui est trop entreprenante, donc qui réalise en fait le mec que c'est pas du tout possible hein. et il est donc blessé et il encaisse le coup dont d'où le, le titre un hein, coup et blessure donc c'est le premier titre d'ailleurs à intégrer le top 10 des singles en france pour bébé brune depuis la chanson 10 mois on écoute donc coup et blessure qui a eu un énorme succès en 2012 et on l'écoute encore aujourd'hui la preuve et c'est dans musique bien sûr
5: Je sens en peur de bottes délicates et désenvolées. C'est pas des craques, quand elle me sourit,
6: me détraque à coups d'ensommer up <laughs>
0: Et blessure sur RDL dans musique sur le 3.5 Une chanson des bébés brunes, donc qui date quand même, mine hein, de rien, de 7 ans, hein, je crois, si je calcule bien, puisqu'elle date de 2012, issue de leur troisième album, toujours disponible comme les précédents et les suivants. Hein. D'ailleurs, l'album s'appelle Long Courrier. Et voilà donc pour cette fameuse rétrospective hein, donc de euh, ces 6 chansons euh, de chaque décennie qu'on explique, qu'on raconte, on découvre ensemble comment elles sont nées, et puis ensuite on les écoute, on les diffuse. Et puis là, je vous propose donc deux dernières chansons françaises, comme promis, et oui, de deux artistes que vous connaissez très certainement et qui sont très très connus. La première, eh c'est Emmanuel Moir, et oui, avec sa, sa chanson La Promesse, son nouveau single, donc issu de son dernier album qui s'intitule Odyssée, c'est son cinquième, il est sorti mi-février 2019. C'est drôle parce que c'est exactement comme Nadia, on a diffusé il y a quelques semaines le nouveau titre Unity de Nadia, qui est issu de son sixième album, elle, qui s'intitule Odyssée. Aussi, qui est sorti aussi mi-février 2019, un hasard très certainement du calendrier. Et ben Emmanuel Moir aussi, il a sorti un album qui s'intitule Odyssée mi-février 2019, sauf que lui, c'est le cinquième. Et chose promise, chose du jeu. J'avais promis, il est vrai, lors d'une dernière émission de diffuser le dernier single d'Emmanuel Moir, hein, puisque j'avais ainsi, euh, ainsi diffusé Beau Malheur, donc il y a quelques semaines, qui date aussi de 2012-2013, peut-être, hein, même euh, tant que coup et blessure. Et bien là, comme promis et eh bien après beau malheur il y a quelques semaines ça fait un petit temps hein déjà et eh bien je vous propose La Promesse issue de son nouvel album c'est la dixième piste hein, sur les treize la e chanson est écrite même en partie par Jean-Jacques Goldman c'est vous dire et c'est cette chanson La Promesse où Emmanuel Moir c'était ainsi porté candidat pour représenter la France à l'Eurovision dans l'émission Destination Eurovision c'était il y a quelques semaines quelques mois même au mois de janvier 2019 sur France 2 je vous propose donc La Promesse c'est d'Emmanuel Moir et c'est tout de suite sur RDL bien sûr
6: comme un étranger sans appui, sans repère à vouloir parler j'ai fini par me taire jusqu'à oublier qui j'étais pour vous plaire Au lieu d'assumer Moi j'ai fait le contraire Est-ce que ça vaut la peine Est-ce que ça vaut la peine De passer toute une vie Sous une armure Je me fais la promesse Je me fais la promesse La promesse d'être fidèle à ma personne je me fais la promesse Je me fais la promesse De vivre enfin La peine, ça ne vaut pas la peine De passer toute une vie derrière un mur Je me fais la promesse, je me fais la promesse La promesse d'être fidèle à ma personne Je me fais la promesse, je me fais la promesse je le jure ni les liens ni les injures ni les points sur la figure jamais rien ne m'en ni même à l'usure si parfois tout ça nous blesse on se doit d'aimer sans cesse d'être là tout faire pour que l'on se redresse c'est à toi que je m'adresse à nos droits pour m'émoire, fin de temps. Fais la promesse, la promesse d'être fidèle à ma personne.
0: Et c'était donc La Promesse d'Emmanuel Moir et oui comme il nous l'a justement dit dans cette chanson et puis moi ma promesse donc c'était de diffuser la chanson qui s'intitule La Promesse quelques semaines après Beau Malheur donc cette chanson qui je le rappelle est issue de son dernier album qui s'appelle Odyssée et qui est sorti au mois de février 2019 et puis je vous propose une autre chanteuse qui elle aussi sort un nouvel album d'ailleurs très récemment sauf que elle c'est pas son cinquième c'est son quatorzième album studio et oui c'est Lara Fabian donc, qui sort Papillon c'est son nouvel album elle avait sorti en 2017 un album qui s'intitule Camouflage qui est intégralement en anglais et elle revient aujourd'hui avec une chanson et un album en français elle qui est belge qui est canadienne aussi après euh, le Danemark donc avec euh, Aqua la chanteuse je vais dire la chanteuse de Aqua qui euh, fait The Voice au, euh, au Danemark donc et bien Lara Fabian elle elle fait The Voice au Québec elle fait la voix comme ça s'appelle euh, donc euh, au Québec elle est euh, en tête des ventes hein, d'ailleurs euh, au Québec avec ce nouvel album qui s'intitule Papillon tout comme euh, d'ailleurs euh, le premier extrait qui s'intitule également Papillon et puis un autre extrait qu'on entend peut-être un petit peu plus souvent en ce moment qui s'appelle par amour et qu'elle chante euh, aussi très souvent, mais il y a aussi dans ce quatorzième album, et eh bien, Papillon le titre de l'album et aussi de la chanson qu'on est tout, tout de suite on écoute Lara Fabien
1: Quelqu'un m'entendra-t-il Si je ne dis plus un mot Quelqu'un me verra-t-il Si je disparaissais Je sais, je sais J'aurais pu être un papillon M'attendra-t-il pour que ma chrysalide se libère de ses fils et se lance dans le vide?
0: et papillon de Lara Fabian dans musique. Lara Fabian également hein, qu'on avait déjà entendu hein, dans cette émission il y a quelques semaines dans la chanson spéciale année 1990 où euh, j'expliquais ainsi euh, l'histoire de la chanson Tout, cette fameuse chanson euh, donc très très connue d'ailleurs et vous pouvez évidemment vous reporter euh, sur cette chanson en podcast si jamais vous ne l'avez pas euh, écoutée. En tout cas pour ma part eh c'est déjà la fin de cette émission et oui en tout cas merci beaucoup de nous avoir écoutés, merci euh, beaucoup d'être fidèle à cette émission merci beaucoup d'être également fidèle à RDL j'espère en tout cas que le choix de ces fameuses chansons vous ont ainsi plu j'espère que vous avez découvert aussi de nombreuses histoires à l'intérieur de ces chansons je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine une excellente fin de journée en premier lieu quand même d'ailleurs et puis surtout continuez à écouter le 103.5 tout de suite et eh bien c'est la suite de la programmation musicale et on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir d'autres univers et aussi d'autres chansons, deux nouvelles chansons expliquées pour chaque décennie des années 60 à 2010. Bonne semaine à tous et à la prochaine Salut